0: vai ler o versículo do 1 ao 7, tá? o... alguns irmãos também vão subir aqui comigo, nós fazemos questão de, quando a gente encontra essa parte da família, de compartilhar aquilo que a gente está vivendo, que é que a revelação da palavra de Deus, aquilo que há de conhecimento, de sabedoria da palavra de Deus, ela é compartilhada e comunicada a seus filhos através de uma relação. Então nós cremos que naquilo que nós estudamos juntos, naquilo que nós fazemos juntos, é que há a revelação e a manifestação da vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos ler aí de João 9, de 1 a 7. Também vou ter dois irmãos aqui comigo. Pode subir já, pode ir. Com vontade. Amém? Todo mundo conseguiu abrir João 9, versículo 1 até o 7. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou o vento. Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes da gente compartilhar aí o que Deus quer comunicar à família. Pai amado, Pai querido, Senhor meu. Senhor, nós nos prostramos à Tua vontade com muito temor e reverência à Tua Palavra, pois nós sabemos que essa Escritura Sagrada é o que comunica vida aos nossos corações. Então, nós temos muito amor por ela. Então, que esse amor possa ser derramado hoje ao Seu povo, que ao compartilhar essa palavra, Pai, corações possam ser transformadas, vidas possam se abrir ao Teu conhecimento, à Tua vontade, e principalmente, Pai, que a sua família se mova em favor de tantos que precisam do teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é, eu prefiro até que vocês permaneçam com as Bíblias abertas. É uma forma de a gente interagir com o texto enquanto ele comunica a verdade dele a nós. tá? Então, quando a gente está no versículo 1, o primeiro versículo, e a gente lê ele, ele diz que, passando Jesus ele viu um cego de nascença. Onde ele estava passando? Antes, no, versículo, no do capítulo 8, versículo 59, a gente vê que Jesus está saindo do templo, fugindo do templo. Então, crê-se que esse é o um momento onde ele passa pela porta do templo e ali havia um cego de nascença. Por que, que isso é importante? Porque um cego de nascença, eu não sei se todos têm conhecimento, mas na medicina há uma divisão para definir a cegueira, entre aqueles que são considerados congênitos e de nascença, são aqueles que possam ter enxergado, inclusive, até os cinco anos, mas que, dali para frente, nunca mais enxergaram. Então, esse era um cara que estava numa condição deplorável desde o início da sua vida. E por que, que a gente diz deplorável? Porque os cegos, naquela época, eles não tinham os meios que nós temos hoje. Eles não tinham um, um alfabeto próprio para poder ler, para poder estudar, que é o Braille. Ele não tinha tecnologia que a gente tem hoje, que facilita a comunicação, mesmo pela uma gravação de um áudio. Então, eles não tinham forma de se desenvolverem. Então, basicamente, eles eram as pessoas que eram escurraçadas da sociedade, inclusive abandonados pelos seus pais, muitas vezes, porque eles acreditavam que aquele homem era o imprestável. E esse homem optou por ficar na porta do templo. Isso é muito significativo. Porque no, na porta do templo era o local onde ele era mais fácil dele obter uma esmola. Vamos falar de novo. Na porta do templo era o lugar mais fácil dele receber uma esmola. E acabar com seu primeiro problema, que era a fome. Então isso conseguia ser zerado ali. Só que aquele homem, que provavelmente já tinha muitos anos, aqui subentende-se que ele teria quase 40 anos, ele continuava na mesma situação quando ele tinha 5 anos. Ele recebia a esmola do templo, da igreja, mas ele permanecia na mesma situação, na mesma condição. Isso é significativo porque no versículo 2 quando os discípulos olham para aquele homem, a primeira coisa que vem na cabeça deles é uma dúvida. E eles manifestam e traduzem essa dúvida da seguinte forma. Cristo, quem que pecou? Foi o pai dele ou foi esse homem que pecou? E por que, que eles estão fazendo essa dúvida? Porque antigamente, os fariseus, a tradição judaica, dizia que não haveria morte sem pecado, e não havia sofrimento sem iniquidade. Basicamente, eles estavam fazendo uma pergunta para um rabi, para um mestre, de que era uma pergunta que havia uma dúvida latente para qualquer um que enxergasse aquele homem. A dúvida deles era, olha, a culpa por esse estado desse homem estar assim é de alguém. De quem que é? Isso é uma questão, uma dúvida sobre o sofrimento. E é isso que a gente quer conversar um pouco hoje. Porque muitas vezes a gente padece alguma coisa que nos aflinge. A gente padece algo que simplesmente nos deixa numa, numa situação desconfortável. E todos passamos por isso. Tenho certeza que em todos nós aqui, ou você está sofrendo, ou conhece alguém que está sofrendo. Não tenho dúvida que está passando por algum tipo de problema, algum tipo de aflição, que muitas vezes amarga a alma tanto, e às vezes é tão intensa essa dor, que você chega a perguntar para Deus, Deus, por que tudo isso? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que é justo comigo? E, na verdade, quando a gente faz esse tipo de pergunta para Deus, na verdade, a gente está perguntando para Ele como a gente vai sobreviver. A gente está perguntando para ele como que a gente vai passar por isso e ainda permanecer vivo. E quando a gente pergunta isso, a gente está no, no mesmo lugar que os discípulos, perguntando de quem é a culpa. De quem que é a culpa que essas coisas acontecem conosco? E Jesus vem e traz para a gente uma resposta fora de tudo que a gente poderia esperar em vez de responder a nós, aos seus discípulos, porque eu creio que aqui só tem discípulos de Cristo, em vez dele responder a nossa pergunta que a gente fez, ele diz o seguinte, nem ele pecou, nem seus pais. Essa é a primeira resposta dele. Aquela dúvida que os discípulos tinham, aquela questão que ninguém estava conseguindo compreender, por que aquele homem sofria, Jesus diz o seguinte, não é culpa nem dele, nem do pai dele. Aquilo ali, basicamente, desampara os discípulos. Porque toda a tradição deles, tudo que eles tinham de conhecimento, é que se alguém sofre, está sofrendo por algo que ele fez. Então aqui a gente não está falando de uma coisa muito distante. A gente está falando de nós mesmos. Porque eu tenho certeza que muitas vezes, e nós nos pegamos muitas vezes, quando alguém faz um mal contra a gente... Dizer que ele merece tudo em dobro. Ou mesmo que quando um irmão meu me trai, o fim da minha relação com ele é culpa dele. Então, se o netão for lá e fizer alguma coisa que me chateou, eu já não tenho nenhuma relação com ele e a culpa é dele. Essa é a nossa resposta a essa pergunta. Só que Cristo vem e traz um outro tipo de resposta. A culpa não é do neto culpa não é dele. E eu vou te dizer uma coisa a mais. Você tem que fazer a obra de Deus para Deus. Então ele vem e diz o seguinte. O que o neto fez com você ou qualquer coisa que aconteceu com a sua casa ou qualquer coisa que acontece especificamente com você é para que seja manifesto as obras daquele que me enviou. Ou seja, é para que seja manifesto as obras de Deus no mundo. Aí parece que ele está falando uma coisa muito subjetiva, mas é algo praticamente muito objetivo, porque ele está dizendo o seguinte: quando alguém te trair, perdoe; quando alguém te maltratar, ame; quando você achar que não tem mais saída para sustentar a sua relação com a pessoa, sustente. Porque o que o Cristo está trazendo aqui para você é sobre a atitude cristã. E a resposta cristã a qualquer tipo de situação que se abata sobre a pessoa é a mesma. Sobre todas as coisas, o amor. E o amor tem várias faces. Pode ser pela misericórdia, pode ser pelo perdão, pode ser por um abraço, pode ser por um gesto de ligar. Quando Deus coloca no seu coração para você ligar para a pessoa e abrir mão dos seus direitos para poder ter uma relação de fato com ela. Então, de diversas formas, Cristo pode responder ao mundo e ser luz no mundo. O problema nosso, e isso é um problema geral da nossa família, nós somos assim, o problema é que quando há um direito, a gente não abre mão. E aí a gente não entende por que aquilo está acontecendo com a gente. E a gente acha que aquilo está acontecendo porque nós estamos sendo penalizados. Como se nós tivéssemos culpas, ou como se nossos pais tivessem, tivessem culpa, ou como se a culpa fosse de alguém. A gente está apontando um culpado para resolver nosso problema. Porque parece que é muito mais fácil a gente agir assim. A culpa é dele, o problema é dele, e a partir daqui eu me viro sozinho. E o problema disso, irmãos, é que assim como os judeus em seu Talmud, tinham essa afirmação que não haveria morte sem pecado e que não havia sofrimento sem inquietude, eles tinham uma visão de Satanás que é basicamente aquilo que a gente precisa entender hoje. Satanás, lá no livro de Jó, quando ele participa daquele conselho com os filhos de Deus para definir, inclusive falar sobre o que ele tinha visto nessa terra, ele diz, olha, eu passeei nessa terra e vi tudo, e tentei entender tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque, como o Talmud diz, ele é o acusador. Ele é o promotor celestial. Então, ele é aquela pessoa que, quando alguma coisa acontece, ele aponta a culpa. E de quem é a culpa? Tem certeza que todo mundo já viu o alto da compadecida. E quem que era o diabo lá? O promotor. Não que os promotores... Gente, por favor, tá? não entendam assim... Ah. Tem muitos irmãos promotores que são de Deus, muito. É, mas isso é a figura, talvez, para a gente entender quem é Satanás nesse mundo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que nós estamos sendo essa figura. Nós que somos chamados a revelar a luz, nós estamos revelando a escuridão. Porque em qualquer situação, em toda situação, quando alguma coisa acontece com a gente, a primeira coisa que a gente quer fazer é descobrir quem é o culpado culpado daquelas coisas acontecerem ou com a gente ou com quem a gente gosta. Só que Jesus traz uma outra perspectiva. Porque ele diz o seguinte. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Primeiro ele diz que tudo que acontece está sobre a soberania de Deus. Deus, de alguma forma, quer e tem parte naquilo que está acontecendo com você. Segundo, ele diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, e enquanto isso, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Qual que é a resposta de Jesus àquela dúvida dos discípulos de quem era a culpa? Ele traz a resposta a isso, dizendo, eu sou a cura. Jesus, em vez de questionar de quem é a culpa, ele se apresenta como a resposta. Ele se apresenta dizendo, se há uma escuridão, eu sou a luz. Porque não vai haver em nenhum momento na minha vida, porque naquele momento as pessoas que trabalhavam, trabalhavam durante o dia, por isso que ele diz, olha, enquanto há dia, enquanto há luz para iluminar, e que dá para eu fazer alguma coisa, eu estou fazendo as obras que, do, daquele que me enviou. Eu estou em total obediência ao Pai. E aí, sendo assim, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus, quando apresentado a culpa, Jesus apresenta a cura. E sendo a cura a necessidade que esse mundo precisa, o mundo precisa que pessoas se levantem para ser essa cura. Porque muitas vezes a gente está vendo Jesus e vendo Cristo como objeto, como um bonequinho do Superman porque a gente acha que o papel dele de curar a, a família é dele, e que a gente não tem parte nisso. Nosso papel é ficar no mesmo lugar que a gente sempre esteve. Só que, meus irmãos, a Bíblia também fala que você faz parte do corpo de Cristo. Lógico, ele é o cabeça, ele é aquele que te dá a direção, porque a vida dele já é uma direção para aquilo que você deve revelar na sua vida. Só que todo mundo está achando que o problema é dele, e que com a gente, basta a gente clamar e dizer que eu amo ele. Só que, meu irmão, o verdadeiro amor vem da obediência. E é isso que Jesus está falando. Eu sou a luz do mundo exatamente porque eu faço as obras do meu pai. Eu obedeço ao meu pai e obedeço a direção que o meu pai me dá sobre a minha vida. E disso eu não abro mão. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver aqui, eu faço aquilo que meu pai deseja que eu faça. E não aquilo que eu quero fazer. E o problema nosso é que muitas vezes a gente tem muita vontade. Nosso coração está cheio de desejo. Daquilo que a gente tem vontade. Não é à toa que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Porque muitas vezes parece que a gente está no caminho certo, mas a gente está andando na contramão. Porque a gente entende, a gente conhece a Deus, a gente sabe quem ele é, ele entregou para a gente todo o conhecimento que a gente precisava na sua palavra, ele já nos abençoou, já derramou sobre nós tudo o que precisava, só que ainda assim, ainda assim, a gente não ama de verdade. Porque para amar a Deus de verdade, é preciso que a gente tenha fé. Porque qualquer obra, qualquer coisa que a gente for fazer, se antes a gente não tiver a fé de ter a certeza que enquanto a gente estiver caminhando, se der errado está certo e se der certo está tudo certo porque não vai depender do resultado, mas sim do caminho que eu vou seguir ainda assim a gente vai estar tá fingindo que ama alguém porque eu posso muito bem dizer que eu amo o neto mas no momento que ele me foi inconveniente eu já não amá-lo mais isso nunca foi amor isso no máximo, no máximo, meu irmão, foi um desejo do seu coração. No máximo. Então a gente precisa entender que se a gente for amar a Deus de verdade, a, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa resposta a esse amor é uma palavra só, obediência, que se traduz por fé. Porque se a gente não tiver fé para seguir um caminho como esse homem seguiu a gente nunca vai ser curado daquilo que são as mazelas que já estão sobre as nossas vidas. Porque esse homem, quando Jesus pega e deixa a sua saliva na, no pó da terra, faz uma massinha sobre esse pó, faz um, um lodo e aplica sobre os olhos daquele homem, em nenhum momento está dizendo que ele foi curado. Ali só está dizendo e demonstrando que Jesus pegou aquilo que ele é Parte dele, a saliva, misturou com tudo que já estava, que é o pó, e fez algo para passar naquela ferida física daquele homem. Mas naquele instante Jesus vem e diz para ele, vá até o tanque de Siloé e se lave. E quando esse homem se lava no tanque de Siloé, ele é curado, ele passa a ver. É isso que o texto está falando para a gente. E é por isso que a gente precisa entender Entender o seguinte, às vezes você já está curado da sua iniquidade, da sua parte física. Você já está curado daquilo que te acometia. Só que você precisa ser curado ainda, na sua espiritualidade. Você precisa ser curado naquilo que você quer que Cristo seja, que Deus seja. E para isso, meu irmão, não tem nada de espiritual. Isso é nada mais do que um objeto que você criou na sua mente e deseja alcançar e obter. E aí você vai estar sempre achando que é ter muito dinheiro que vai fazer com que você seja capaz de obter esse objeto, esse projeto que você fez na sua cabeça. E o que Cristo está dizendo para esse homem é o seguinte, ó, vai até o tanque de Siloé. E aí parece que a gente está vendo quase nada. Só que o tanque de Siloé naquela época, vocês têm que entender, e João deixa claro aqui, que ele tem o significado de o enviado. Isso acontece porque na, no reino, reinado de Ezequias, em Segunda Reis, quando não havia, como não havia água na cidade, ele vai e pega a água que brota de um monte, cujo nome em hebraico se chama virgem, faz um aqueduto que para no meio da cidade e compõe esse tanque. Então vamos lá, porque eu acho que ficou bem claro agora, né? Nasce de uma virgem. Jorra, a água. E essa água dá vida. Então a gente está falando de Jesus. Porque os milagres não são para revelar uma cura física. É um sinal para te indicar o caminho que você deve seguir para ser curado espiritualmente. E esse caminho é Jesus. O que nasceu da Virgem. Que veio e deu vida àquela cidade. Que deu vida àquele povo. Esse é Jesus. Esse é o Cristo. Não tem outro. Não dá para você moldar um à sua vontade. E a gente está falando isso, irmãos, para que a gente possa comunicar à família que a gente entendeu o seguinte. E é isso que a gente entendeu. Que a espiritualidade da família, a cegueira da família, nunca vai estar curada, enquanto a família não entender que Cristo vem para te salvar, mas para dizer para você um caminho a ser seguido. E que nesse caminho, nesse processo, a gente não sabe se vai ter uma pedra que você vai tropeçar. Ou se vai ter uma coisa que você vai encontrar que vai te desafiar ao máximo. A dar o seu melhor. A ser melhor. E quando você encontrar com essa dificuldade, você não pode voltar para trás. Você tem que enfrentá-la. Porque há um caminho a ser percorrido. Para quando você chegar lá, você ser curado de todas as mazelas que não estão afetando o seu corpo, mas a sua mente. Então, basicamente, o que Cristo está dizendo aqui para a gente é aquele que foi o chamado de Abraão quando Deus conversou com ele em Gênesis 12. Quando Deus diz a Abraão, olha, vou te abençoar, Vou abençoar a sua família, vou te dar tudo que é preciso. ser tu uma benção. Então Cristo está falando para essa igreja o seguinte: já foi dado tudo para vocês. Vocês já têm tudo que vocês precisam, tudo mesmo, inclusive para os seus familiares. Agora, se tu uma benção. Porque você sendo essa benção sendo o comunicador, o canal que vai revelar essa benção ao mundo, esse mundo já não mais vai padecer. E vocês realizarão muito mais do que eu realizei. Haverá cura em todos os lugares. Relacionamentos serão curados. Vidas serão restauradas. Haverá vida e vida em abundância. Porque você já não jorra mais daquilo que é o seu desejo. Mas você jorra daquilo que é a sua obediência a desejo de um pai que te criou, te deu vida e te deu tudo o que você precisa. Então, a partir desse momento, essa é a resposta que Cristo espera dos seus discípulos. Não uma pergunta, mas que eles materializem a resposta que é precisa dar para o mundo sobre o porquê das culpas. Porque nós somos a resposta. Essa igreja é a resposta desse mundo. O netão ir para a África é uma parte da resposta. Você caminhar até a sua empresa é uma parte da sua resposta. Você, no almoço de domingo, você é a resposta. Você, em qualquer ambiente e circunstância que você esteja, você é a materialização daquilo que Deus, invisível, é. Não há outra forma de um mundo conhecer a Deus. Somente essa. Porque ele deu o privilégio dos seus filhos participarem e comungarem de tudo o que ele é. Porque nós somos a perfeita imagem da semelhança daquilo que é invisível das virtudes de Deus. Então, irmão, se você quer uma vocação, se você está esperando uma direção de Deus, se você, por algum motivo, ainda não está caminhando, deixa eu te contar, você já tem a vocação. Você já tem a direção. Talvez o que te falte é abrir mão dos seus desejos e acabar com a sua desobediência. Para que você possa agora viver em Deus aquilo que é o caminho que Ele direcionou aos seus pés. E não o caminho que você quer percorrer. Amém? Amém.
1: Eu quero refletir nesse texto é, que fala sobre esse, esse cego e olhar para a nossa cegueira espiritual. Cegueira né? nos colocar no lugar desse cego e enxergar a nossa cegueira espiritual. Nós temos a, a, nós condicionamos a nossa vida aquilo que nós aquilo que são as nossas capacidades ou falta dela. É, a gente costuma basear a basear nossa vida e a nossa expectativa naquilo que a gente é capaz ou incapaz. É, a gente frequentemente olha para a nossa vida com o um olhar daqui, a gente olha para aquilo que nos falta e não para aquilo que nós já temos. Isso nos coloca nessa condição de cego. Porque a gente não consegue perceber o propósito de Deus em todas as coisas na nossa vida, principalmente naquilo que são as nossas incapacidades, que é onde ele quer revelar o poder dele na nossa vida. E a gente se torna cego porque a gente a gente a gente olha para a vida como como quem está em falta e não como quem já recebeu tudo é como se a gente chegasse nesse mundo com a conta em débito e não com a conta com saldo positivo a gente está sempre no vermelho se matando para conseguir sobreviver né e aí nos tornamos mendigos espiritualmente falando muito pior do que esse porque esse estava pedindo esmola na porta da igreja e hoje nós temos enchido igrejas e pedindo esmola para Deus dentro da igreja dentro do templo sabe a gente a gente vem aqui muitas vezes para pedir coisas que a gente não precisa estar tá pedindo porque já nos foi dada é esmola porque a gente a gente a gente reduz o propósito de Deus na nossa vida, aquilo que é a nossa capacidade de sonhar, e não aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, de fato. E fica aqui, pedindo esmola. Preocupado se a gente vai dar conta de trocar o modelo do carro ou não, se a gente vai dar conta de morar num apartamento maior ou não, enquanto o projeto de Deus na nossa vida vai muito além disso. Nos tornamos mendigos espiritualmente porque nos limitamos a, a, a coisas tão pequenas Sendo que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior. E aí, se a gente vem na igreja que a igreja não for boa de esmola, nós vamos para outra. E fica mendigando, vendo onde que a gente vai conseguir ganhar mais esmola. Então, eu acho que, assim, que a gente tem que pedir para Deus curar a nossa cegueira espiritual. Para que a gente pare de olhar para a nossa vida como quem ainda tem, precisa de receber mais. E não como quem já recebeu tudo e, por isso, pode entregar tudo. Porque isso nos proporciona uma vida em paz, independente das circunstâncias. Isso não nos poupa das dificuldades, não nos poupa da dor, não nos poupa do sofrimento. Mas jamais nós vamos sofrer por motivos errados. A gente vai sofrer como quem sabe que está cumprindo um propósito. Jesus, naquela cruz, ele sofreu todas as dores. Ele não foi poupado da dor, do sofrimento, mas eu tenho certeza que ele tinha paz, porque ele sabia que estava ali cumprindo aquilo que o pai dele tinha pedido para ele fazer. Então, que a gente possa viver isso, ser, ser limpos, que, no, que, que os nossos olhos se abram para essa perspectiva de vida, de entender que Deus já nos deu tudo que ele tem um plano para se cumprir na nossa vida, que o propósito dele vai se cumprir na nossa vida, principalmente naquilo que a gente não é capaz, para que a glória dele seja manifesta, para que a gente não tenha dúvida de que foi ele que operou através da nossa vida e que a nossa vida e, e que isso sirva de testemunho para alcançar as outras vidas. Então, que a gente coloque a nossa vida à disposição de Deus mesmo e pare de de, de olhar para a vida como quem ainda falta receber mais, né? como cego lá ele limitou a vida dele na condição dele de cego né e, e a gente que a gente não não vive
2: nessa cegueira espiritual amém irmãos é, o que eu queria trazer para os irmãos aqui hoje também é o seguinte é que o evangelho de João ele se difere um, em vários aspectos dos outros evangelhos porque e um, em uma dessas diferenças é que João ele entende os milagres como a revelação da glória de Deus na vida da pessoa. E os outros evangelhos eles já trazem um pouco mais o, a figura da misericórdia e da compaixão, né que Jesus teve compaixão então curou. Enfim, essas duas coisas elas não são separadas, porque se a gente for perceber no milagre do cego, não há maior compaixão e maior misericórdia é, de Deus por parte de nós do que simplesmente abrir nossos olhos. E eu não falo do milagre físico simplesmente, mas abrir os nossos olhos espirituais. É para isso que o um milagre serve. Um milagre ele não serve para simplesmente curar o coxo, fazer com que o coxo ande, mas para fazer com que o coxo perceba o que que é realmente que importa. O que que importa nas nossas vidas? Então não há maior misericórdia de Deus para conosco do que ele abrir os nossos olhos. E o que que tá faltando para nós hoje? Porque hoje nós, nós conseguimos ser cristãos em diversas, em diversas circunstâncias. Nós conseguimos ser cristãos quando está tudo bem. Conseguimos ser cristãos quando está indo bem na nossa conta, ou quando nosso relacionamento está bem. Mas o grande problema hoje em dia é que nós não estamos sabendo sofrer como cristãos. Nós não estamos sabendo sofrer como cristãos e nem morrer como cristãos. Porque a gente, de fato, não entendeu o que, que realmente importa. A gente ainda se baseia em circunstâncias e não se baseia em cruz. Esse é o grande problema de nós hoje. Porque não existe, irmãos, maior amor e misericórdia e compaixão de Deus para conosco do que fazer com que nós passemos a enxergar o que, que realmente importa. E é muito fácil eu chamar o meu irmão de irmão quando ele está me tratando muito bem, quando ele está correspondendo todas as minhas expectativas. É muito fácil eu falar para o Rafael, e falar que chegar nele, falar que eu o amo e que estou com ele quando ele está correspondendo tudo aquilo que que eu quero dele. Mas quando ele a partir do momento que ele me trai, a partir do momento que ele me fere, eu simplesmente trato ele como o lixo. Ele não presta mais para mim. E isso nós estamos fazendo com tudo na nossa vida. A gente está fazendo inclusive com Deus. O Martin Lloyd Jones, um grande pregador inglês. Ele diz que essa é o maior é a maior motivo que faz com que as que as pessoas saiam da igreja quando elas encontram o sofrimento e percebem que Deus não está correspondendo suas orações elas largam a sua fé então o grande problema hoje é que a gente ainda não está enxergando esse é o grande problema está faltando a gente abrir nossos olhos o que que realmente importa nossa vida é baseada em quê nossa vida é baseada em circunstâncias se for baseado em circunstâncias, eu vou te falar, meu irmão. Você vai morrer daqui uns dias. Você vai morrer daqui um tempo, daqui uns anos, não sei. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai acabar. E o que, que você fez da sua vida? E aqui nesse texto tem uma passagem muito interessante que ele fala assim: Olha, enquanto é dia, é, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, nós temos o dia ainda, meus irmãos. Ainda há tempo. Há tempo da de gente decidir o que, é que nós queremos. Há tempo da de gente decidir por esse, por esse caminho. Mas chegará um dia que não vai ter mais tempo. E se existe uma coisa que é limitada na nossa vida, é o tempo. Então vamos parar de postergar as coisas. Vamos parar de passar tudo para frente. Vamos decidir ser cristão agora. Nossa vida, irmãos, ela é feita de momentos intercalados de bonança e sofrimento. E aqui na igreja eu tenho certeza que existem dois tipos de pessoas nesse momento. Existem aquelas que estão passando por bonança, que está tudo bem, graças a Deus, e tem aquelas que estão sofrendo. Para aquela que está em bonança, eu, vou te, eu quero te falar uma coisa, ó, meu irmão. Seja constante. Não é isso que importa. Seja humilde. Porque o principal já foi feito por você, que é a cruz. Não é o seu dinheiro, não é o seu relacionamento, é Cristo. É isso que importa. para você que está sofrendo, meu irmão, seja firme, seja constante. Você está fazendo parte de uma grande história. Uma história que, para nós, pode parecer um pouco esquisita. Porque, às vezes, a gente não entende o que está que acontecendo. E, na adversidade, o nosso instinto de sobrevivência fala mais alto. Mas eu quero te dizer que existe um Deus. E que Ele te ama. E, por Ele te amar, Ele faz você passar por esses momentos. Porque só são esses momentos que provam que você pode ser um cristão. Amém?
0: Amém. Amém, amados. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração.